0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Robinson Grangeiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Eu gostaria de convidá-los nesta tarde e noite a abrir a Palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, onde nós iremos iniciar uma nova etapa da nossa série Edificarei a Minha Igreja. É a terceira temporada que começa agora E que é a temporada que vai nos levar até aos confins da terra O tema da mensagem de hoje, desse primeiro episódio é Rumo aos confins da terra E como você verá, é exatamente agora Que começam as famosas viagens missionárias de Paulo Que ocupam do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos até basicamente o capítulo 20 de Atos dos Apóstolos sete capítulos que contam a história de como Paulo alcançou aquilo que para os judeus de Jerusalém se constituíam nos confins da terra não necessariamente do ponto de vista geográfico porque todas as áreas que eles atingiram estavam dentro do império romano mas do ponto de vista de novas culturas novas línguas novos horizontes religiosos que foram alcançados pela mensagem do Evangelho e tudo começa aqui embora naturalmente nos capítulos anteriores os preparativos estavam acontecendo para que esse momento ocorresse na igreja em Antioquia que se torna a partir de agora o grande centro difusor do Evangelho meu objetivo nesta noite tarde noite é expor para você não tudo aquilo que vai ser feito, e que nós vamos descrever obviamente nos capítulos anteriores, mas a condição do coração daquela igreja, para cumprir a última etapa de Atos 1.8, quando o Senhor diz que recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, e nós já vimos que a igreja cumpriu, como em toda a Judéia e Samaria, e nós vimos que a igreja cumpriu, mas também até aos confins da terra, que situação espiritual, que contexto espiritual, havia naquela igreja em Antioquia, no coração daqueles irmãos, da liderança daquela igreja, para que Deus usasse aqueles queridos irmãos, especialmente o apóstolo Paulo, e nessa primeira viagem também Barnabé, para alcançar os confins da terra, o meu objetivo ao expor isso, é que você compreenda que da mesma maneira que um ninho bem feito permite uma nutrição, um aquecimento de espécimes, animais, por exemplo, um pássaro que está em formação, para depois ele abrir as asas e voar para horizontes que ele nem imaginava, também com a igreja a realidade é a mesma, e de certa maneira também com o seu coração no seu coração é preciso que haja uma preparação espiritual para aquilo que Deus de uma forma ou de outra quer levar você pela sua fidelidade a horizontes que você não imagina e que Ele poderá levá-lo com certeza diz assim a palavra de Deus em Atos capítulo 13 diz assim a palavra havia na igreja de Antioquia profetas e mestres Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado... Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Selêúcia, e dali navegaram para Chipre, e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, e também tinham João, João Marcos, como auxiliar." Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Curva a sua cabeça por um instante e vamos juntos falar com o nosso Deus e Pai. Senhor, a Tua palavra inspirada pelo Teu Espírito é suficiente em si mesma, Senhor, para ministrar ao nosso coração a Tua verdade. A palavra que o Senhor separou para nós nesta noite. E por isso, ó Deus, quando nos deparamos com o texto que acabamos de ler, nós precisamos, e assim fazemos, rogar a Ti, que esse mesmo Espírito que a inspirou também possa iluminar o nosso coração, abrir a nossa mente para que possamos compreender a intenção do Senhor ter registrado isso na tua palavra por meio do teu servo Lucas, para o dia de hoje, para nós que estamos aqui, para esta igreja da qual fazemos parte, fala ao nosso coração qual é a tua mensagem. Não apenas para todos, mas para cada um de nós. E nós ao final daremos a Ti a honra, a glória e o Teu louvor que Tu és digno de receber. É assim que nós Te oramos e Te agradecemos, em nome e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nem mesmo nos sonhos e desejos mais amplos do apóstolo Paulo, ele poderia imaginar que esse momento aconteceria com ele, ele tinha certeza que Deus havia separado a sua vida para um propósito além do que ele imaginava, ele descobriu isso de maneira dramática e eu diria até mesmo traumática, como você bem lembra, quando em Atos capítulo 9 Deus frustra as intenções de Paulo, que até então era conhecido apenas como Saulo da cidade de Tarso, um judeu exemplar, fariseu, zeloso, membro do Sinédrio, que se encaminhava para Damasco para levar cativo pessoas que seguiam a Cristo e talvez dar a elas não apenas a prisão, mas também o destino que havia acontecido, por exemplo, com Estevão, cuja morte ele não apenas presenciou, mas contribuiu com o seu voto, para que ele fosse apedrejado, como está lá em Atos capítulo 7. Nem Paulo poderia imaginar que aquela viagem ali seria frustrada, e muito menos que sendo frustrada, Deus marcaria com ele um encontro, como de fato marcou, e teria dito para ele, o próprio Senhor Jesus, lhe aparecendo como Cristo ressurreto, que ele era um instrumento para levar Justamente o nome a quem ele tanto perseguia para conhecimento de judeus, de reis e de gentios em todos os lugares, e que Deus mesmo o ensinaria o quanto importa sofrer por amor a Cristo. Paulo não imaginava que a viagem não teria o final que ele planejava, e não imaginava que essa interrupção, que a frustração de não cumprir o seu propósito humano, estava associado a Deus cumprir nele o propósito divino, desde então quando acontece isso, Paulo tem consciência de que a ele cabia apenas uma coisa, colocar-se nas mãos de Deus e servir a Deus com integridade, ele conta no livro de Atos, em outras duas passagens, que nós vamos chegar lá, no capítulo 23 e no capítulo 26, diante de autoridades a quem ele apresentava o Evangelho, como estava o seu coração quando essa situação aconteceu e a sua vida que ia numa direção foi completamente mudada para uma outra direção para cumprir um propósito de Deus. Talvez Paulo seja, queridos irmãos, o exemplo mais bem acabado nas páginas do Novo Testamento de que Deus tem um propósito que nós não conhecemos e muitas vezes nos surpreende pelo inusitado por ser completamente diferente daquilo que a gente planeja para a vida da nossa, quando chega nesse momento, depois de ter sido chamado por Barnabé, um dos seus colegas nessa equipe pastoral que aqui é descrita, na igreja em Antioquia, para sair da sua cidade de Tarso, e ajudá-lo no grande crescimento que estava acontecendo naquela região de Antioquia da Síria, na medida em que aqueles que eram perseguidos de Jerusalém, como nós vimos no capítulo 11 e 12, saíam pregando o evangelho, vários pontos de pregação do evangelho iriam sendo, estavam sendo é, iniciados. Muitos começaram a se converter e ali, particularmente naquela cidade cosmopolita da Síria e Antioquia, uma igreja florescera Barnabé, entendendo que a graça de Deus estava lá, e compreendendo a limitação dele, que normalmente é visto na página do Novo Testamento, e de fato é, um líder de apoio, e não aquele que está à frente, vai lá e convida Paulo para ajudá-lo, e por um ano, diz o texto no capítulo 12, Saulo, Paulo e Barnabé, nutrem espiritualmente aquela igreja, Discipulando aquela igreja Ensinando os fundamentos da fé àquelas aquelas pessoas que eram novas convertidas Muitas das quais não eram judias Portanto precisavam do beabá da antiga aliança Para compreender aquilo que era maravilhoso aos olhos de Saulo Como judeu que bem conhecia a esperança messiânica Que Jesus de Nazaré, aquele a quem ele perseguia Era justamente o Messias prometido ele então passa um ano inteiro junto com Barnabé, discipulando e preparando aquela igreja, aquela igreja floresce, certamente ela não floresce apenas pela obra de Saulo, e o texto deixa muito claro, se você olhar direitinho o no texto, logo na primeira frase, que havia na Antioquia, profetas e mestres, essa expressão que é usada por Paulo, significa uma pluralidade de liderança, os profetas que aqui estavam eram os proclamadores da Palavra de Deus, a ideia de profeta como aquele que adivinha o futuro, não é uma ideia que se coaduna necessariamente com a Escritura Sagrada, profeta é aquele que proclama a verdade, fazendo o link daquilo que é revelado por Deus, a lei do Senhor por exemplo, lá no Antigo Testamento, o Evangelho no Novo Testamento, com situações práticas, mostrando como as pessoas deveriam crer, e viver à luz daquilo que estava revelado, por isso que o profeta muitas vezes tem um olhar no passado, resgatando os fundamentos da fé, e aplicando no presente ao público que ele tem diante de si, para que vivam no presente e no futuro, de acordo com aquilo que no passado Deus havia revelado, possivelmente alguns desses aqui, A maneira como é construída a frase em grego Não diz que eram uns profetas e outros mestres Mas possivelmente eram profetas e também mestres Faziam exatamente isso Paulo era um deles, Barnabé era um outro Mas havia outros e você descreve Ou melhor, Lucas descreve e você pode ler Que existiam outros Existia por exemplo um homem chamado Simeão Que era chamado de Níger Essa palavra Níger significa negro o que significa portanto que nós temos aqui, a presença de uma pessoa possivelmente da região da África, onde esta pessoa tendo sido alcançada pelo Evangelho, que se espalhava por toda a bacia do Mediterrâneo, chegara então a Antioquia, e alcançado por Deus e amadurecido na fé, agora era parte da equipe pastoral de Antioquia, havia também aquele que era chamado de Lúcio de Sirene, Sirene é uma região no norte da África E novamente nós encontramos alguém que também Deus atrai para a cidade de Antioquia E se torna um daqueles que eram líderes daquela igreja Que se tornaria o grande centro difusor do Evangelho Temos não apenas pessoas que não podemos traçar a árvore genealógica deles, mas apenas o lugar de onde provavelmente vinham, mas também temos aquele que é conhecido como Manaim, colasso de Herodes o tetrarca, a ideia de colasso na língua grega é aquele que é irmão de criação de ninguém mais, ninguém menos do que um dos quatro filhos de Herodes o grande que dominava aquela região portanto era alguém que estava junto às camadas sociais políticas mais altas e que compunha ali a equipe pastoral quando você encontra então, Lúcio de Sirene, Simeão Níger, Lúcio de Sirene e Manaim, junto com Paulo e Barnabé, você tem uma composição plural daquela igreja, e naquela composição plural daquela igreja, Paulo e Barnabé seriam os homens que Deus destacaria como pastores e mestres, e eu digo destacaria porque logo depois de descrever no verso 1 aquela igreja, diz que eles estavam sempre servindo ao Senhor e jejuando, ou seja, eles já estavam servindo a Deus quando estavam em Antioquia, eles já estavam oferecendo culto, oferecendo seus dons, seus ministérios a Deus naquela igreja, eles não se tornaram úteis nas mãos de Deus quando Deus os chamou para a viagem missionária eles já serviam a Deus eles já eram liderança e diga-se passagem eram a principal liderança dos pastores e mestres daquela igreja e então em determinado momento sem explicar como Lucas simplesmente diz que em determinado momento enquanto eles estavam servindo e jejuando oferecendo os seus dons e se consagrando a Deus, Deus diz separai-me, a palavra de separação é a palavra santificai-me separai-me com um propósito, quem? Justamente Paulo e Barnabé, os principais daquela equipe pastoral que haviam começado aquele trabalho que provavelmente haviam um doutrinário, o doutrinado Lúcio, Manaém que haviam justamente permitido que eles aflorassem como líderes e que agora seriam retirados pela ação de Deus e diz o texto para a obra que eu os tenho chamado havia uma obra específica que Deus tinha para Saulo que Deus tinha para Barnabé de modo que aquilo que havia sido feito em Antioquia até ali tinha fechado o ciclo para eles e eles agora seriam separados para uma obra que o Senhor teria chamado, ou tinha já chamado, cada um deles, essa obra, vai se descortinar, nessa primeira viagem, como sendo uma obra, de expansão, de evangelização, justamente, para levar o Evangelho, até os confins da terra, essa primeira viagem missionária, vai se concentrar, na região da Ásia, onde hoje está a Turquia, particularmente, na região da Galáxia do Sul, perto da Capadócia, naquela região, igrejas vão ser plantadas, e naquela plantação de igrejas, depois de voltar a Antioquia e apresentar o relatório a Jerusalém, esta obra terá sido concluída, era uma obra específica que Deus tinha para Paulo e Barnabé, observe que logo depois de descrever como era essa igreja, quem a compunha, como ela era liderada, qual era a atitude que eles tinham de servir e jejuar, e qual fora a obra que Deus tinha chamado, a ordem que Deus tinha dado, separai-me Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado, a atitude deles é de pronta obediência e confiança no Senhor, diz o texto, então, ainda jejuando, ainda orando, são dois particípios, que estão aí no gerúndio, na linguagem grega significa uma ação contínua, ou seja, enquanto eles continuaram orando, enquanto eles continuavam jejuando, então, eles chamaram em dado momento, Paulo e Barnabé, impuseram sobre ele as mãos, no gesto simbólico de autoridade e envio, e como apóstolos, eles os despediram, ou como quer dizer o texto no grego, os enviaram, e ali começou a rumo aos confins da terra porque eu leio nesse texto que naturalmente se encerraria aqui pelo fluxo da narrativa os versículos 4 e 5 Por quê? 4 e 5 já está incluído na primeira viagem missionário mas eu gostaria de enfatizar novamente alguns aspectos que são repetidos nesse 4 e 5 daquilo que foi dito no 1, 2 e 3, veja no versículo 4, diz, enviados pois, por quem? pelo Espírito Santo, a igreja reconhece o chamado, a igreja abre mão de Pedro e Barnabé, mas a igreja reconhece acima de tudo que quem estava enviando Pedro e Barnabé, era o Espírito Santo, a obra era do Espírito Santo, Quem impulsionava aquele ímpeto de sair da zona de conforto, que aquela igreja dava a Paulo e Barnabé, com uma liderança consolidada, com o prestígio de tê-la começado, com aquele reconhecimento da sua autoridade, com frutos já alcançados, de uma igreja forte, florescente, crescente, era o Espírito Santo e então o texto diz que enviados pois pelo Espírito Santo eles fazem o percurso natural eles descem a Seleucia e dali que era um porto Antioquia não ficava na beira-mar mas eles descem para Seleucia e dali navegam para a atual ilha de Chipre que é a mesma daquela época ali eles chegam a um porto em Chipre depois eles vão atravessar aquela ilha e depois chegar à Ásia Menor, ou à Turquia, mas eles em Salamina, diz o texto, que eles anunciavam, veja, eles já começaram, enquanto estavam viajando, a anunciar a palavra de Deus. Mas veja, a princípio, como judeus que eram, nas sinagogas, para cumprir aquele propósito de não deixar de anunciar ao povo da aliança, primeiro, que o Messias havia chegado, para que depois não fossem acusados de estarem desprezado, desprezando o povo da antiga aliança, e pregando apenas para os gentios, essa vai se tornar uma prática de Paulo, onde quer que ele chegue, que tem uma igreja dos judeus, uma sinagoga, ele vai primeiro à sinagoga, prega o Evangelho primeiro àquela sinagoga e àqueles seus irmãos judeus, para depois então, rejeitados ou não, pregarem aos gentios. Diz o texto para concluir, e por isso eu cheguei até ele, que junto com Paulo e Barnabé, que estavam nessa igreja, eles levam consigo João Marcos. Esse Marcos não é outro, senão o que vai escrever o Evangelho de Marcos, o primeiro a ser escrito, embora na nossa Bíblia seja na ordem o segundo João Marcos era primo de Barnabé e sobrinho do apóstolo Pedro, portanto era alguém que não sendo apóstolo, estava ali naquele contexto dos apóstolos do Senhor e serviria, como de fato vamos ver nos próximos capítulos, como um auxílio para Paulo e Barnabé, veja tudo isso está sendo descrito aqui, para que nós cheguemos a algumas conclusões de qual é a atitude da igreja e a atitude do nosso coração para ver Deus nos levando a lugares que nós não imaginamos e cumprindo o propósito que nós nem mesmo planejamos para nós, seja Paulo, seja Barnabé, seja eu, seja você. É preciso compreender, portanto, como Deus prepara as coisas para chegarmos até o propósito que Deus tem para nós, que no caso deles, era levar o Evangelho até os confins da terra e por que que isso é importante irmãos? porque a partir do momento que na nossa estrada para Damasco Deus tem um encontro conosco nós perdemos completamente a impressão, a percepção a sensação a ideia que De que nós controlamos a nossa vida Fica evidente Que o Senhor está nos bastidores Da nossa vida Mesmo quando nós não o reconhecemos Como Deus e Senhor da nossa vida E quando o reconhecemos Nós entregamos a agenda E a caneta Para que Ele escreva agora A partir dali o que vai ser da nossa vida Essa atitude de entrega é o que está caracterizado quando nós conhecemos e reconhecemos e anunciamos que Jesus Cristo é o Senhor Ele não é o Senhor cósmico, Ele não é o Senhor generalista Ele é o Senhor de cada um de nós como é Senhor de Paulo e Senhor de Barnabé é Ele que manda ir, que manda voltar ele que direciona a vida da gente para um lado, ou direciona a vida da gente para outro, ele que diz pare porque é tempo de parar, ele quem diz vá rápido porque é tempo de correr, ele quem diz pouco importa Filipe, se em Samaria muitos estão se convertendo, lá no capítulo 8, eu vou te levar para uma estrada deserta, porque lá haverá um oficial da rainha Candace, da Etiópia, para que você ali pregue o Evangelho para uma única pessoa, mas será uma pessoa estratégica, porque a partir dali, todo o reino da Etiópia, conhecerá o Evangelho por meio daquele homem, perceba que quem está gerindo, o gestor, o estrategista, aquele que vai fazer as coisas acontecer nos bastidores da história, que já tem decretado todas as coisas, e que com a sua graça nos usa, como pequenas peças de um grande tabuleiro, é o Senhor, quando Paulo, na na viagem para Damasco, é, é surpreendido, com a luz e com a voz que dizia, Saulo, Saulo, porque me persegues, imediatamente, ele se refere àquele que falava com ele, como Senhor, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós não o entregamos para que ele carimbe, como eu costumo falar, o passaporte, no no, o, o passaporte para o céu, de cada um de nós, ele nos deixa um tempo na vida, pouco ou muito não sabemos, para que enquanto estivermos aqui, possamos viver para a glória do Seu nome, e cumprir a obra para a qual Ele tem nos chamado, no caso de Paulo e Barnabé, foi uma obra extraordinária, mas no caso de cada um de nós, também é uma obra extraordinária, que não está escrito na Escritura Sagrada, mas que faz parte de um propósito também de Deus, nos levar até os confins da terra, quando muitas vezes os confins da terra, nesse mundo globalizado, Cosmopolita está na esquina da rua. Desses grandes fluxos migratórios de pessoas que são tiradas por circunstâncias absolutamente adversas, de fome, de perseguição, de caos, e são trazidas às vezes às ruas da nossa cidade, algo que elas jamais imaginávamos, imaginavam, e que nós jamais imaginaríamos também, de ter pessoas trazidas a João Pessoa, aos grandes centros desse desse Brasil, de outras nacionalidades, de outras línguas. Gente com quem você interage pela internet, que você jamais imaginaria, nem tem sequer uma ideia de como é a cultura dessa pessoa, e que está ali na tela do seu computador, neste mundo globalizado. Deus está fazendo com que os confins da terra se aproximem e o que eu e você precisamos fazer é o que a Igreja de Antioquia fez para estar preparada para a obra que o Senhor lhe tem chamado. Reconhecer Jesus Cristo como Senhor é abrir mão do seu projeto pessoal de vida e submeter-se à vontade de Deus, seja ela qual for. E cabe àqueles que estão ao seu redor. Compreender a voz do Espírito Santo dizendo: Separai-me agora, Paulo e Barnabé, para a obra que vos tenho chamado. Nós não nos pertencemos, irmãos. A ideia de que nós apenas recebemos o benefício da salvação para agradecer a Deus uma vez por semana e viver a nossa vida segundo os nossos projetos não é a ideia do senhorio de Cristo sobre cada um dos seus servos. Não é preciso ser um missionário para compreender isso, é preciso ser um homem e uma mulher que se submetem à vontade de Deus nas idas e vindas, nos fluxos e refluxos da vida, compreendendo que é Deus que está conduzindo. Mas que atitude há mais além dessa completa submissão à vontade de Deus que fica caracterizada aqui, tanto deles dois como da igreja? Veja que não há nenhuma nota de relutância aqui. De questionamento, de demora, de retardamento. Pelo contrário, os advérbios de tempo que estão no texto são imediatos. Agora, separai-me agora. Então, de imediato, eles respondem. Mas além dessa submissa vontade ao propósito de Deus, o que mais proporciona essa capacidade de reconhecer a voz de Deus? e rumar aos confins da terra, como é propósito de Deus para todos nós, alguém já disse que, a melhor maneira de viver é, sendo hoje, aquilo que você sabe que precisa ser amanhã, tornando-se hoje, aquilo que você deseja tornar-se amanhã, agindo como se, já hoje, você fosse aquele objeto, aquele propósito que você tem na vida, uma atitude de ser hoje aquilo que mesmo você sabendo que ainda não é mas deseja se tornar tendo uma atitude além do seu tempo, antecipado ao tempo, e é isso que acontece com essa igreja veja, como eu enfatizei já era uma igreja que estava servindo, e essa liderança inclusive Paulo e Barnabé também jejuando e orando era uma vida devocional servindo ao Senhor recentemente eu ouvi de um querido colega reverendo Jeremias Pereira, quando em algum momento dessa pandemia o conselho da sua igreja, ele já tem 65 anos recomendou que ele se precavesse um pouco e não se expusesse tanto, ele com aquele jeito dele bem expansivo, alguns que eu conheço e certamente vão se lembrar de como ele é, e ele disse naquela ocasião, o seguinte olha irmãos, eu compreendo e sei que tenho que ser prudente mas na Bíblia eu nunca vi um profeta morrendo de pijama eu nunca vi um profeta morrendo de pijama mais ou menos quatro minutos antes de eu sair de casa para vir o culto eu recebi a notícia de mais um colega que faleceu dessa vez não da covid mas um infarto fulminante do coração e ele estava preparadinho como eu estava me preparando para ir à igreja vestido para ir à igreja, para pregar talvez esse sermão ou outro que Deus lhe colocar o coração. A vida, queridos irmãos, é um contínuo inesperado desconhecido que pode ser desesperador se você fizer todos os seus planos de tal maneira que não tenha espaço para Deus. Mas principalmente, também é frustrante se você estiver todo o tempo esperando a melhor ocasião para fazer aquilo que você já deve fazer para orar como você já deve orar para servir a Deus como você já deve servir a Deus para se consagrar a Deus como você já deve hoje se consagrar a Deus alguém que está sempre colocando mais uma peça na mala para esta viagem e não compreende que a viagem já começou, e o que nós temos é hoje, não é o amanhã desconhecido, inesperado e improvável, essa igreja e esses dois irmãos, se viam, sem saber o que Deus tinha para eles, o que Deus tinha para eles, era o que eles tinham agora, e o que agora eles faziam diz o texto é que naquela igreja tão rica de liderança eles serviam ao Senhor eles jejuavam e continuaram servindo e jejuando até que chegou a hora de Deus tirá-los dali, a igreja reconhecer que era tempo de partir compreender isso orar, impor as mãos e despedi-los, porque a igreja entendia que quem mandava nela não era essa equipe pastoral era o Senhor da igreja assim como Ele manda na vida de cada um de nós estar portanto pronto já fazendo a obra onde você estiver e disposto a para onde Deus lhe levar continuar servindo a Deus é fundamental para que Deus lhe leve até os confins da terra para que Deus lhe faça experimentar coisas que você não tem imaginado, como nós acabamos de cantar antes da mensagem, eu costumo dizer que na vida cristã, queridos irmãos, nós só temos três atitudes que podemos realmente controlar, só há três coisas que nós podemos fazer para servir a Deus porque o restante é Deus que faz em nós, por nosso intermédio e muitas vezes apesar de nós, a primeira delas é capacitar-se, quando você ouve a história de que fulano é o homem certo, para o lugar certo, para o momento certo, para a tarefa certa, é porque você não sabe que isso não é fruto do acaso, que a pessoa certa no momento certo para a tarefa certa é a pessoa que se capacitou para estar ali que Deus capacitou para estar ali quando a pessoa não tinha sequer ideia que estaria ali e essa capacitação não é apenas de maneira teórica mas prática é quando alguém já está fazendo de maneira minúscula aquilo que Deus quer que ele faça de maneira maiúscula Deus está nos, nos preparando querido Na vida E no caminho da vida Todo o tempo A grande pergunta a ser feita Quando nós estamos passando Seja por momentos de provação Ou por momentos de grande encorajamento Quando Deus está fa- usando a vida da gente É para o que o Senhor está me preparando Para o quê? Ter uma visão microscópica do seu momento ali e não compreender que Ele lhe prepara para o momento futuro é perder o horizonte do maior que Deus tem para você Paulo e Barnabé foram preparados e se capacitaram para isso durante todo aquele primeiro ano eles conviveram com pessoas de várias etnias e línguas Eles compreenderam os fluxos do Espírito Santo trazendo gente, sabe-se lá de onde, e na equipe pastoral onde eles estavam, havia gente de vários lugares para dar a eles o gostinho do que era sair do seu horizonte restrito judaico, como eles eram, judeus de nascença e de criação, para um ambiente maior era necessário isso para eles e eles foram capacitados por Deus e se capacitaram para isso a primeira coisa que você pode fazer é capacitar-se a segunda coisa é posicionar-se é você estar na posição certa eu costumo dizer que esse posicionamento é quando você já tem a atitude daquilo que se espera que você tenha no futuro Nós não crescemos em nada na vida, irmãos, regredindo para uma condição anterior à nossa. Se você canta hoje, e canta de maneira amadora, você começa a cantar de maneira profissional. E eu estou falando, não necessariamente do ponto de vista da rentabilidade, de você se dedicar a isso. Mas você ter uma atitude profissional com o canto. Se você toca um instrumento, você deve tocar o instrumento como um profissional toca. A Bíblia chama isso de servir a Deus com excelência, é quando você se posiciona e todos observam a sua atitude, a sua posição em relação àquilo. E aí, quando então surge a oportunidade, você é a pessoa certa no momento certo, com a atitude certa? Posicionar-se na vida para fazer aquilo que Deus? poderá fazer, você não sabe se ele fará, mas poderá fazer, é fundamental e Paulo e Barnabé se posicionaram daquela maneira e há uma terceira atitude além de capacitar-se posicionar-se, que é se dispor como eu falei, não há nenhuma relutância deles eles poderiam pensar no conforto que eles teriam, no desconforto que eles teriam, melhor dizendo eles poderiam imaginar que não seriam, como de fato não foram, bem recebidos em todos os lugares, eles poderiam imaginar que era mais tranquilo colher os frutos, das sementes que eles passaram aquele tempo todo semeando, todas as vezes que nós plantamos os nossos pés em algum lugar, os nossos pés criam raízes, mas às vezes as raízes se tornam prisões, porque os nossos pés não foram criados para se tornar raízes, enraizados, quando paramos em algum momento, é para restabelecer forças, para criar algum tipo de força, de capacidade, de posição, de atitude, para o mais que Deus tem para nós, é assim que acontece com Paulo e Barnabé eles se dispuseram e irmãos como eu sempre gosto de dizer você nunca vai saber ao certo o que você teria perdido se não tivesse ido se de fato você não tivesse ido você vai saber quando você vai e quando você vai você olha para trás e diz assim rapaz eu teria perdido isso Recentemente na reunião do conselho a gente estava conversando sobre a primeira experiência que alguns de nós inclusive pessoas aqui que fazem parte dessa igreja, tivemos juntos ao plantar a igreja presbiteriana de Manaíra que hoje é chamada igreja presbiteriana memorial irmãos quando eu olho para trás e me lembro que em 1990 eu tinha um ano de casado e exatamente 24 anos de vida, e eu olho alguns jovens aqui da igreja com 24 anos de vida, e vejo que os meus presbíteros na época, todos, eram muito mais velhos do que eu, alguns com idade talvez de serem meus avós, eu fico imaginando, eu nunca teria cometido todos os meus erros, aprendido todas as lições que eu aprendi, se naquela hora em que houve o desafio eu dissesse, não, é melhor eu ficar aqui como pastor auxiliar da primeira igreja de João Pessoa, eu sei que com o passar do tempo a gente vai ficando, mas receoso de fazer passos ousados, mas eu lhe digo, se Paulo e Barnabé tivessem experimentado ali a covardia da zona de conforto, eles não teriam experimentado o que eles experimentaram nos capítulos seguintes que Lucas descreve portanto é preciso que você se capacite que você se posicione que você se disponha fazendo já hoje o que talvez Deus queira que você faça segundo a sua vontade e a obra que Ele tem separado para você seja qual for a idade que você tenha essa igreja era uma igreja que se dispunha a isso. Eu não sei quantos aqui conseguem compreender o que significava para aquela igreja, tão jovem, iniciando, perder os dois principais líderes daquela igreja. Deus não pediu, manda aí Lúcio, manda aí Manaim, tem alguém aí que não vai fazer falta e que eu posso designar para a obra que eu tenho chamado? Não. Deus chamou Paulo e Barnabé sabendo que de alguma maneira iria suprir a necessidade por outros ontem enquanto estávamos examinando novos membros para se tornarem membros da igreja de Tambaú, nós ouvimos de uma pessoa algo muito bonito e significativo que tem caracterizado essa igreja nos seus 20 anos de existência quando ela abre mão de manter todos aqui e desafia os seus pastores e desafia os seus membros a plantarem novas igrejas como aconteceu em Intermares e está acontecendo agora em Altiplano uma pessoa nos disse assim eu sei que eu poderia estar servindo muito bem na igreja de Tambaú, mas quando eu e minha esposa oramos, nós sentimos que naquele lugar, e ele se referia a Altiplano, nós poderíamos servir ainda mais e ser ainda mais úteis eles compreenderam isso e sabe o que é que nós dizemos? amém, aleluia, glória a Deus porque nós não estamos no projeto de construir uma mega igreja de colocá-los todos aqui para que sentem e escutem mas aqueles a quem Deus chamar enviá-los porque já estão orando, jejuando e servindo ao Senhor aqui e servirão mais ainda Com isso, obviamente, não estou dizendo que não há lugar aqui para você servir. Na verdade, esse fluxo e refluxo nós já experimentamos. Quando alguns saem para servir, espaços para servir se abrem e você pode servir aqui também. Mas compreenda, tudo isso não é projeto de homens, de denominação, de igreja, de conselho. É Deus que diz, separai-me agora. E é você que tem que ouvir o separai-me agora é você que tem que dizer, qual é o separar me agora que Deus tem para mim, aqui ou em outro lugar, irmãos a vida é muito curta, para a gente apenas gozar da salvação, e da presença de Deus, enquanto vida nós tivermos, cada minuto que nós perdemos, de ouvir o que Deus tem para nós, é um minuto a menos, que nós temos para experimentar, A aventura maravilhosa Espiritual Sob o controle de Deus De servir ao Senhor até os confins da terra A igreja tem uma participação nisso Ela impôs as mãos Sobre eles e os enviaram Reconhecendo o chamado Autorizaram o envio E essa igreja Tão generosa Essa igreja que abre mão Como ela abriu É abençoada e se torna O principal centro difusor do cristianismo. A partir dali, e durante todo o primeiro século, nenhuma igreja, prestem bem atenção, nenhuma igreja, nem a igreja mãe em Jerusalém, nem a igreja na capital do império, em Roma, foi tão crucial para o cumprimento de Deus, do propósito de Deus, como a igreja de Antioquia. Porque ela foi capaz de compreender o separai me agora que Deus fez para aquela igreja nós começamos assim uma jornada como eu falei nos domingos seguintes nós iremos compreender como é que Deus usou Paulo e Barnabé naquela primeira e mais curta viagem que foi a primeira mas também na segunda e na terceira e nós vamos compreender irmãos como nós também podemos ser usados por Deus não se trata apenas e tão somente de um relato histórico quando a Bíblia relata histórias essas histórias têm um significado, e esse significado se aplica a nós, você precisa saber se naquela ocasião, se você ali estivesse, quem seria você? Seria o Paulo? Seria o Barnabé? Seria aqueles que ficaram, e que tiveram que suprir a ausência do pastor Barnabé, do pastor Paulo? Seria aqueles que estariam jejuando, orando e enviando, ou seria o próprio João Marcos que vai como auxiliar deles eu não sei qual é o seu papel numa história se Atos capítulo 13 contasse a história da igreja de Tambaú e não a igreja de Antioquia cabe a você ouvir o separai-me agora porque foi assim e para isso que Deus lhe chamou no seu caminho na estrada de Damasco que Deus lhe ajude a compreender, a capacitar-se, a posicionar-se e a se dispor nas mãos de Deus. Amém? Curva a sua cabeça por um instante. Você cantou com muita devoção, eu vi algumas pessoas com as mãos levantadas, os olhos fechados, cantando essa última música antes da mensagem. Leva-me, Senhor, a uma só verdade. a verdade foi proclamada, você hoje, agora após a mensagem, pode continuar orando, e dizendo, leva-me Senhor a uma só verdade, eis-me aqui, vou me capacitar, já vou servir, e vou ouvir, o separar me agora, para mim especificamente, faça isso agora, no momento de oração, entregando-se completamente ao Senhor ó Deus amado e querido Pai eu rogo agora Senhor que o Teu Espírito aplique esta palavra a cada situação concreta que está aqui Senhor, só Tu mesmo pelo Teu Espírito conheces o coração de cada um dos Teus filhos que está aqui só Tu mesmo só tu mesmo sabes o propósito de cada um a jornada que cada um está tendo contigo em oração, em caminhada cristã, só tu mesmo Senhor certamente tens falado ao coração de cada um ó Deus faz cair por terra a relutância a procrastinação a demora, faz cair por terra Senhor a indisposição, capacita, orienta a posição e a atitude que deve ser tomada, e usa para a glória do Teu nome, eu entrego cada um dos Teus filhos que sinceramente anda dizendo a Ti, Senhor qual é a Tua vontade para mim, que sinceramente andam dizendo para ti, eis-me aqui Senhor, o que tu tens para mim, fala, separai-me agora, nós somos teus ó Pai, e só estaremos plenos e felizes, no centro desta vontade, quando dissermos, eis-nos aqui, como Paulo e Barnabé certamente disseram, e aquela igreja concordou com eles, Fala continuamente, aplicando essa palavra ao coração de cada um dos teus servos, em nome e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações, nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú, no Facebook, Instagram e Youtube. Deus abençoe sua vida.